0: Bienvenidos, hermanos, una vez más. El día de ayer, que coincidió con un viernes de cuaresma, no subí este audio justamente para re- recalcar la importancia de los viernes de cuaresma. Y los animo a eso. Ya prácticamente estamos en la recta final de este hermoso tiempo, pero en lo que queda y en adelante, en los años que vienen, los animo a que el viernes sea pues, el tiempo especialmente señalado para meditar, para profundizar, no solo en el amor de Dios, sino en el amor de Dios llevado hasta el extremo de la pasión, muerte y resurrección. Sobre todo del camino eh, en su vía dolorosa. Por eso es que la Iglesia propone la meditación del Via Crucis. Es cierto que no debe ser solamente un acto de los viernes de cuaresma. Siempre el viernes tendrá esa connotación. Nos recuerda el día en que Cristo eh, entrega toda su vida, eh, toda su alma y todo su corazón para la redención del ser humano. Esa vida entregada ya en la encarnación en Belén y en toda su vida pública, llega pues hasta el extremo del amor, eh, entregando hasta la última gota de su sangre. El viernes no debe pasar desapercibido para un cristiano. El viernes, las tres de la tarde, nos hablan pues eh, y nos recuerdan nuestra dignidad. Entonces yo me cuelo en este audio, Preparado también con una connotación eucarística o con una connotación de, del amor a Dios y del amor a Cristo eh, que entrega su corazón. Para decirles pues que en vez de viernes lo estamos subiendo a sábado. ¿ok? Feliz sábado hermanos y que San José nos siga guiando hasta el encuentro con el Redentor. Vamos a empezar entonces poniéndonos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, estamos aquí para elevar nuestra oración y en ella toda nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón y amarte con lo que somos y con lo que tenemos. Ayúdanos a crecer, Señor. Sí, te entregamos todo nuestro corazón, pero... Eres el único que puede ensanchar los límites de ese corazón. No podemos sin ti y tampoco queremos sin ti. Queremos alabarte, Señor, y agradecerte todo lo que has hecho al entregarte por nosotros en la cruz. Le pedimos a San José que nos ayude a conocer más y mejor el corazón de aquel Dios que se ha hecho hombre. Te lo pedimos a ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día el tema es precioso. No por quien lo da ni por el contenido dado por quien lo da, sino por el tema en sí y por su profundidad. Por eso es importante siempre empezar con una oración inicial para que el Señor supla todas las deficiencias y los errores de quien habla y de quien escucha. Y que realmente el tema que se propone eh, siembre raíces en el corazón. San José y el Sagrado Corazón de Jesús. Y uno dirá, pero si esta espiritualidad es de los tiempos modernos, ¿qué tiene que ver San José con ella? Pues esta espiritualidad, si bien obra realce en los tiempos modernos, cuando Jesús se aparece a Santa Margarita, María de Alacoque, en Francia, tiene su raíz en el corazón del Hijo de Dios que se hace hombre y que se encarna en el vientre de María. Desde que Cristo tiene un corazón, un corazón de hombre, desde ese momento podemos nosotros hablar de las maravillas del Sagrado Corazón de Jesús. Y ese sagrado corazón de Jesús, pues, amó aquí en la tierra y sigue amando en el cielo a su Padre. Tanto al Padre alabá al Padre del cielo, como también al Padre que lo educó y que lo acompañó en su crecimiento y que cuidó de él y de su santa madre, San José. Por eso me parece súper importante también recorrer algo de esta espiritualidad de la mano de San José. No podemos agotar en 10, 20, hasta en 30 minutos todas las riquezas que están escondidas en esta verdad que nos llena de gozo, ¿no? eh, que nos dice pues que Dios tiene un corazón en Jesucristo, que el corazón de Cristo es el corazón de un Dios. ¿Ustedes imaginan eso? que el corazón de Jesús es el corazón de un Dios noble y grande con la grandeza de un Dios amando con el amor de un Dios santo, sí, santo hombre pero con la santidad también de un Dios rico con los tesoros infinitos de un Dios y así podríamos seguir diciendo no porque está completamente penetrado de la divinidad sin dejar de ser hombre, ¿no? Vivificado por la divinidad, sin dejar de ser hombre. Por eso es que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si llegamos a comprender completamente la excelencia de esta verdad, de esta espiritualidad. Pero nunca se llega a a abarcar toda la verdad de Dios. Y por una parte, qué bueno, ¿no? porque así podemos experimentar lo que experimentaba nuestro fundador en la oración, que Dios es un mar que no tiene riberas. No solo la oración, sino Dios y el conocimiento completo de Dios y el vivir para Dios. Estando bajo su divina influencia, nosotros y el mismo corazón de Dios es eh, de quien recibimos. La acción. Dios obra en nosotros y quiere seguir haciéndolo de la misma manera como obró a través del corazón de Jesús. Y aquí se esconde una, una verdad, ¿no? O varias. El admirable corazón solo ama lo que el verbo quiere que ame. ¿No? Eh, recibe de la persona divina. O sea, de la la segunda persona divina que está unida con su humanidad, con esta fuerza, con esta unión hipostática, porque así se llama, ¿no? Está unida a quien está indisolublemente unido. Esa está pues la regla constante y perfecta, si queremos explicarlo de alguna manera, de todas sus acciones, de todas sus operaciones. El Dios que mira, el Dios que ama, el Dios que espera es lo que el corazón de Jesús también mira, ama y espera con su manera de ser hombre. Es un misterio, ¿no? La espiritualidad del corazón de Jesús resume todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Por eso es importante entender que San José está inserto en este misterio, ¿no? Su fiat, el fiat de San José, siguió al fiat que hizo posible la encarnación. Recordemos que en ella, que en la encarnación, empieza el Sagrado Corazón de Jesús a existir como tal. Por eso que siempre estarán unidos María, José y Jesús. Jesús con su divinidad y Jesús con su humanidad. Dios en Cristo Jesús tiene un corazón humano, alma vida interior. Eso significa corazón, vida interior. Hoy o ayer, no no recuerdo bien, el evangelio decía que estábamos llamados a amar con todo el corazón, con todo el alma, con todo el, el entendimiento a Dios, con todo lo que somos como seres humanos. Pues Cristo, en su humanidad, unida a su divinidad, como hemos dicho hasta hace un un rato no puede haber separación tampoco confusión y mezcla pero tampoco separación con todo lo que es nos ama con su entendimiento, con su voluntad con su vida interior y si nos ama así es que también expresa su amor como lo expresa un corazón enamorado también siente ese amor como lo siente un corazón enamorado. No podemos decir nosotros, cuando se habla del corazón de Jesús, eh, no se habla de sentimiento. No, sí, se habla de sentimiento también, pero no solo, por supuesto. Tampoco podemos decir lo contrario. Cuando se habla del corazón de Jesús, eh, solo se habla de entendimiento, solo se habla de voluntad, solo se habla de entrega. Por supuesto, y yo creo que es lo más importante. Pero Jesús sabe lo que es la soledad, supo lo que es llorar a, a un amigo muerto, eh, sufrió el abandono, la traición, con todo lo que eso implica. Entonces, por supuesto que Jesús ama hasta el extremo, y si ama hasta el extremo, ha llevado hasta el extremo todo lo que implica ese amar. Nos lo ha dicho, ¿no? Este es mi corazón. Y este su corazón, como les decía, resume la grandeza de su misión, de la donación de Cristo. Y nosotros podemos decir, pues sí, porque se hace hombre. Y al hacerse hombre con la encarnación, eh, se hace posible este abajamiento completo de un Dios humilde, pobre, de un Dios que se despoja de todo por amarnos. Es que, por ejemplo, el Evangelio de San Juan explica tan bien el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, une tan bien eh, la encarnación con la divinidad y nos presenta, teniendo algunas notas mucho más teológicas que los otros evangelios, no por eso es mejor o peor, sino que tiene este eh, apunte novedoso, nos acerca a la amistad con Dios. Nos acerca y nos invita a reclinar nuestra cabeza en el corazón de Dios. ¿Cuánto habrá hecho San José de esto? Tuvo al niño en sus brazos. Escuchó el latido de su corazón. Le vio nacer. Le vio crecer. Y a la vez, ¿cuánto habrá experimentado de Dios al verle? Al oírle. Cuando ya Jesús era un joven, luego un adulto. Esas conversaciones... Esos proyectos en común, esa mirada que traspasaba el corazón de San José y que lo llevaba a pensar en Dios. San José y la Santísima Virgen María conocieron ese corazón antes que cualquiera de nosotros. Ese corazón que también se entrega en la muerte por salvarnos, vaciándose completamente, completamente. Por eso la pasión y luego la resurrección es la muestra más fehaciente del amor que la Trinidad han tenido por nosotros. Él lo entrega todo y se hace esclavo por amor. Solo por salvarnos, por restituir y reconstruir el puente roto por el pecado. Y no nos devuelve la gracia perdida, nos da una gracia aún mayor. La de hijos, la de amigos. Y no solo se queda en esto. Jesús, al tener un corazón, lo entrega de tal manera que al ponerse en nuestras manos le traspasamos. Y al traspasarlo ya muerto, sigue entregándose hasta el extremo. Sigue donándose. San Juan dice, ¿no? Al punto salió sangre y agua, los signos de los sacramentos, sobre todo el bautismo y de la Eucaristía que nos recuerda que él se sigue dando, así como quiere venir a nacer en nuestras vidas, sigue muriendo en el altar, de manera incruenta sí, pero sigue muriendo en el altar, se sigue donando, se sigue dando. San José como intuye con la Santísima Virgen antes que los demás creyentes y los primeros cristianos, que Jesús caminaba a una entrega mayor, mayor. Y como desde el cielo, San José puede decir con conocimiento de causa lo que decimos en la misa eh, con el sacerdote, ¿no? Con Cristo, por él y en él. Con Cristo, en Cristo y por Cristo, ¿no? Con Cristo nacemos cuando, cuando nos acercamos y nos convertimos a Él por Cristo y en Cristo sobre todo en Cristo no cuando aprendemos a entregarnos con Él yo lo entiendo como, como esa etapa de madurez cristiana no empezamos siempre por Cristo ¿no? por Cristo yo hago esto por Cristo yo hago esto otro eh. Le amo y le quiero amar más y quiero ofrecerle mis obras y a través de mis obras demostrarle mi amor, ¿no? Por Cristo el mundo entero. Luego, junto con eso y un poquito más, eh, viene el con Cristo. No solo por Cristo, sino con Él. Porque me doy cuenta que no puedo por, con mí, por mí misma. No puedo por mí misma. Necesito su gracia, necesito su fuerza, necesito su amistad. Necesito por eso la oración, la comunión, eh, los demás sacramentos, el crecimiento en la fe, el estudiar, el aprender ¿no? con Cristo, con Él, para entregarme en la pasión, no para aprender ese vaciamiento que también me haga esclava por amor. Y luego viene esto que te rompe todos los esquemas en Cristo. Que Él haga todo que realmente sea Él el que marque la pauta, ya no solo por Él, porque si yo hago las cosas por Él, sigo teniendo las riendas, si yo hago las cosas con Él, sigo teniendo las riendas de alguna manera, pero si hago las cosas en Cristo, eh, la sincatabasis, el abajamiento, la kenosis, se da de manera más profunda y eso nos enseña el corazón de Jesús a entregarnos como hostias vivas, como en la Eucaristía. Por eso es que, por ejemplo, en la misa, cuando se presentan el pan y el vino, fruto del trabajo del hombre, tenemos nosotros que hacer el esfuerzo a través de la oración, a través de un ejercicio mental de entregarle a Dios todo lo que somos. Te entrego todo lo que soy, Señor, física y espiritualmente. Todo lo que tengo, mis alegrías y mis dolores. Todo lo que soy, ¿No? Mis, mis éxitos, mi enfermedad todo lo que tengo para que tú hagas para que tú seas ya no solo te elijo a ti sino que me escondo en tu corazón para que tu voluntad sea la mía como les digo siempre se dice fácil pero de ahí a ponerlo en práctica perfectamente yo creo que solo en el cielo pero aquí día tras día se ensaya nos acercamos, tocamos el cielo con las manos, vamos dejando que Él lo haga, caemos, retrocedemos, nos enfadamos eh, y nos vuelve a ayudar el en Cristo, el con Cristo, para volver a experimentar, experimentar el en Cristo, porque por supuesto que si bien alcanzaremos la perfección en el cielo, aquí se ensaya, aquí se pone en práctica de manera imperfecta, pero se puede, si confiamos en Él y se conocemos ese corazón, hermanos, ese corazón del hombre, Dios, del Dios hecho hombre. Acerquémonos y Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Lo mismo que San José, detrás de su fiat había un misterio, un inmenso misterio que salió al encuentro de este buen hombre. Por eso es que San José puede hablarnos de manera eh, fea, siente de manera positiva, aunque no me gusta mucho esa palabra cuando se tocan estos temas pero él ha tenido la experiencia de Dios tantos años, 30, dicen, más o menos no toda la vida de San José prácticamente desde que le dice sí a Dios y se casa con la Santísima Virgen él puede hablarnos de ese corazón de Dios él puede enseñarnos a hacer todo por la gloria de Dios, que debe ser nuestra vocación final. En ese en Cristo, en esa entrega, estamos aprendiendo a hacerlo todo por la gloria de Dios. Esa vocación a la la trascendencia, esa vocación a la santidad. Digámosle, José, ayúdame, ayúdame a vivir por Jesús, con Jesús y en Jesús. Que en mis obras... Así como en las tuyas se refleje su presencia, su integridad. Que yo también me comprometa a hacer vida a través de mis obras, la integridad que Dios obra en el corazón, como fruto de esa unión con Dios. San José hizo vida por anticipado, la espiritualidad que hoy llega a nosotros a través de la espiritualidad del corazón de Jesús. Hizo vida este en Cristo, en el abrazo externo, en el abrazo extremo, ¿no? Su corazón, decíamos al principio, resume perfectamente quién es Jesús, cómo ama Jesús, qué espera de nosotros. Por eso dijo tan claramente, cuando se le aparece a Santa Margarita María de Alacoque: este es el último esfu- esfuerzo de mi corazón, para que volvamos a Él. Por eso, varios siglos antes, le dice a Santa Gertrudis, ¿no? cuando ella le reclama a San Juan Evangelista, el por qué San Juan Evangelista no había escrito sobre el corazón de Jesús, porque San Juan Evangelista, al reclinar su cabeza en el pecho del Señor, se acerca de una manera excepcional al latido del corazón de Dios, a su manera de amar, a su voluntad escondida en este amor extremo. Y San Juan también le dirá a ella, tocará en los tiempos más adelante, cuando la sociedad haya enfriado su corazón, que el corazón de Jesús se muestre tal cual es. Hasta entonces se había mostrado eh, secreto con unos pocos, que seguro fueron muchos, pero comparados con todos los cristianos, seguro eran pocos. Empezando con María y con José, siguiendo por por Juan Evangelista. Y tenemos algunos nombres más que nos legaron maravillosos escritos sobre su relación con el corazón de Jesús. San Bernardo, un enamorado de Dios, por ejemplo, nos dice algo así como ese corazón que tanto ama, ese corazón que que lo da todo, ese corazón herido que sufre por nuestro pecado, es pequeño y soberanamente digno de nuestro amor. Eso yo creo que solo lo puede escribir alguien que se ha encontrado con el corazón de Dios. Vamos a pedirle a San José que nos ayude a ver y a entender a ese pequeño niño que nació en un establo cuando rezamos el y el verbo se hizo carne y habitó en, entre nosotros. Que podamos ver al Señor que es infinitamente grande y digno de toda alabanza como dice el profeta, viéndole también pequeño, nacido en Belén, acunado en un pesebre, creciendo entre las correrías de de vivir en el extranjero y luego volver a casa y vivir tan normal, una vida como la de muchos, en la sencillez de un hogar en donde aprendió a escuchar los latidos de su corazón. Vamos a pedirle a San José que nos ayude a reclinar también nosotros nuestra cabeza en el corazón de Jesús. Tal vez los últimos momentos de José fueron así, muy parecidos a los de Juan. Entregando su vida en los brazos del hijo. Del hijo ya adulto y acompañado y consolado por su madre, por la Santísima Virgen María. Vamos a pedirle al corazón de Jesús que se nos muestre y que nos diga también a nosotros por primera vez o una vez más he aquí este corazón que tanto os ama este corazón que lo ha dado todo este corazón que espera siempre este corazón que sufre los ultrajes de nuestro pecado un Dios que sufre es que hay tanto misterio y a la vez tanta normalidad cuando hablamos de su corazón, esa, esa dinámica, esa unión inseparable entre Dios y el hombre nos muestran pues la unión íntima del sagrado corazón de Jesús con el Verbo y nos muestra el principio de su excelencia y del infinito valor de sus acciones. Digámosle pues al concluir, Con un poco más de fe que antes, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, haz mi corazón como el tuyo. Muchas gracias hermanos y nos vemos Dios mediante el día de mañana.